0: Всем привет! Это редакционный подкаст First and Goal, пока безымянный. Мы в этом году решили попробовать возродить подкасты, которые умирают постоянно. Они у нас как птицы феникса просто. Да, и вы нас либо слушаете, либо видите. Представлю нам вам, нам, вам, всем представлю наших участников. Во-первых, у нас Евгений Дубовик, человек, который дважды был на Супербоуле. У нас здесь Юрий Марин, которому не нужно включать VPN, чтобы смотреть НФЛ. И у нас Павел Пасенков, у которого микрофон в виде дракона. Человек, который... Да, вот он показал тем, кто это видит. Сэмблея московских драконов. Да, и у меня тут какая-то непонятная сокерная команда. А мы решили говорить про все самое лучшее, что есть в американском футболе. Это, конечно же, плохие команды. И каждая каждая неделя мы будем собираться после каждого тура обсуждать что произошло и главным образом что произошло с командами ну которые может быть попадают в заголовки газет по каким-то не очень хорошим с не очень хорошими заголовками ну во-первых давайте какие у вас ощущения остались от первого тура глобально да то есть как бы вы если запомнить его по одному событию в контексте нашего подкаста то какое то будет событие Кроме, может быть, этих бесконечных промахов-кикеров, о которых мы уже, в принципе... Ну, ты оставил нас
1: буквально без выбора. И что больше ничего не... не осталось. Ну да, потому что я, конечно же, вспоминаю этот любимый доинг матче Санценати-Питтсбург. Мне кажется, он обрадовал абсолютно всех по всему, в общем, земному шару. Люди услышали этот звук и очень хорошо его запомнили. Он буквально вымыл почти все. Хотя у меня вообще-то команда любимая победила. Но вот реально я запомнил вот этот доинг.
0: Ну да, победа «Джайнс» – это, в принципе, тоже большое событие. Может, мы до него сегодня доберемся еще. Кроме серии пенальти по перекладинам. Кстати, обычно тренировка, знаешь, пытается попасть именно в перекладину. Может быть, кикеры вот пытались примерно в этом соревновании. Так, хорошо, кикеры.
1: Ну, я говорю, все. Я, 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 я настолько а Юра забрал
2: голос. То есть ты вначале забрал, сказав, что ничего, кроме кикеров. Потом Юра сказал, все-таки кикеры. И мы, наверное, только и можем сделать, что присоединиться к этому. Да, этот звук до сих пор в моих ушах.
1: Ну, Я еще, наверное, скажу, что а, там была потенциальная возможность, чтобы сразу два матча закончатся
0: в ничью на неделе. Это, это вот просто это... отвратительно.
2: Это признак хорошего сезона. Может быть, какая-то к удачам.
0: Единственный матч, который я точно знал, что не завершится в ничью, это матч Атланты с Новым эрлианом Потому что Атланта сделал это снова. Я сегодня, когда переводил этот материал, там у них было 80% на победу. Это, кстати, показалось мало. Я где-то в твиттере видел, там чуть ли. Вот у них сейчас шанс 99,5% на победу. Естественно, все это закончилось поражением. Уже ясно, что вот… ну, как, Помните, когда Ривец переходил, короче, в Индианаполис, и такие типа, ну вот он уехал, забрал с собой проклятие. Здесь это не работает. Нет Мэтта Райана, нет прошлого тренера. Все изменилось. Атланта та же самая.
3: Я не понимаю, а почему, почему вы так не любите ничей? Мы же все помним, что ничья в гостях победа дома, и ты становишься чемпионом СССР. Это Просто...
0: вот, это по моей футболке, по моей футболке а, ты
3: ориентируешься. Тогда, да, тогда ничья не очень, конечно.
0: Я увидел уникальную вещь, я был когда-то на
1: футболе, представьте себе, и я как раз увидел ничью, Почему это была ничья на стадионе Уэмбли между Санценати и Вашингтоном, и это был, наверное, самый скучный матч на свете, который можно себе только представить.
0: Кто там играл, кроме Джексона, на там не играл Джексон, там был, там был Вашингтон на Цинценате. Это очень странно, раз матч в Лондоне. Кстати, очень здорово, что на этих выходных не было матча в Лондоне, иначе его наверняка могли бы отложить в связи с известными событиями.
1: Ну, я тогда поделюсь автобом, что я здесь мучительно пытаюсь купить билеты на Giants и uh, в Лондоне, собственно, в, Викенами, в октябре. Это стоит каких-то безумных денег, то есть там какой-то самый дальний ярус забраться стоит порядка 300 фунтов. Даже больше 360, по-моему, сейчас уже. Ну думаю, это... что лондонцы неплохо заработали на этой игре.
0: Я так понимаю, что это все равно более реально, чем в Мюнхене.
1: Да, да, там какой-то кошмар творился. Но вообще они, кстати, классно всех обманули в этом году, когда начали раздавать билеты. Там был такой трик-плей, они сыграли. Они сказали, вот электронная очередь откроется там типа в 19.00. Пожалуйста, никто, никогда не заходите раньше этого времени. Вот приходите в 19.00. И тогда типа будет все хорошо. Разумеется, те, кто пришел в 19.00, они уже были в конце очереди, все, кто был поумнее, они пришли там, часа за два до этого момента. И, в общем, свои билеты получились какие-то разумные стоимости, а сейчас это стоит совершенно неимоверных денег.
3: Ну,
0: пока Юра говорил. Я вспомнил еще, что можно отметить как самый главный облом. И вообще, на самом деле, я хотел начать подкаст с этого, потому что приятно открывать подкаст с каких-то важных для себя персональных вещей. Аарон Роджерс проиграл в пух и прах первый матч сезона. Показал, что нет никаких ресиверов. Что Кристиан Уотсон. Мне нравится в Кристиане Уотсоне, да, то есть новичок из там... Какого... Его взяли в первом или во втором? Во втором. Они не, не берут, да, ресивера в первом. А, Паш, ты за Козако болеешь, кстати?
3: А, слушай, да, вспомнил. Я же как раз болел за Гринбей.
0: Мы просто распределяем, да, кто за кого болеет перед каждым подкастом. Вот Паш сегодня выпал в Гринбей. Вот, что Роджерс, короче, игнорировал ее после этого, до самого конца. У него, по-моему, последний... Вот у него было два таргета за всю игру, и второй был уже там типа в четвертой четверти какой-то бесполезный совершенно прием там, насколько-то. А,
3: я же правильно, пап, Паш, помню? А, да, но я, тебе, я, я готовлюсь а, тебя оппонировать. Я, во-первых, во-первых Гринбэй а, играл против команды, где Клотербэк один из главных претендентов на MVP. Мы читали всю эту аналитику, увидели, да, то есть Кирказинс один из главных претендентов на MVP. А, во-вторых, ну ты видел его блок? Ну как он, как он а, на выносе блокировал? Это, это что-то. А, во третьих в прошлом году Роджерс в первом туре проиграл гораздо крупнее, проиграл Сейнс, и тогда Сейнс в плей офф не вышли. Так что, Сас, у меня для тебя очень плохие новости. Сейнс тогда сколько там? 44 3 что ли, выиграли? А вы Но... там всего-то в пару владений. Так что вы на дне дивизиона.
0: Меня не выходом в плей офф не напугаешь, знаешь ли. Но при этом какая-то была у меня ответочка для тебя. Так, что ты там про Роджерса говорил-то? Ну, он классно заблокировал, а, задарился.
3: В этом
1: подкасте у нас вс...
0: ответочку. Да, я вспомнил, что за... зацени, насколько Казинск крутой чел. Он мог присутствовать там в двух местах, потому что мы знали, что первый выносил Гринбей Пекерс у себя на стадионе, второй в это время заходил на стадион Вашингтона поболеть за коман... за Коммандерс, как мы видели в видеоролике. Поболеть за Редскин, судя по Джерси, потому, потому что... За них, кстати, болеть, мне кажется, приятнее. Они точно не проиграют. Евгений, тебе что больше нравится? Какое название команды из Вашингтона? Из всех трех. Рейдскинс. Я Ну, такой олдскульный. Включение расиста на этом закончено, в принципе, прямое. Спасибо. Уголок консерватора. Хорошо, давайте, может быть, тогда выберем, на ваш взгляд, худшую команду НФЛ по итогам первого тура. Кандидатов там довольно много. Вот, поскольку я говорю больше всех, то я пока... Может быть, Женя, может быть, я из просмотров. Тем более, что у тебя тоже у тебя нет варианта. Нет варианта. И даже после матча в понедельник.
2: После матча в понедельник особенно нет варианта. И у меня была надежда, что Сиэтл окажется такой командой. Но Сиэтл оказался не такой командой. Поэтому, честно говоря, с вариантами тут все довольно туго. Но есть команды, которые мне в целом показалось, что не особо готовы к сезону. Записывать их в явные дикие аутсайдеры пока, наверное, преждевременно. Ну, наверное, если кого-то нужно выбрать, то я, скорее всего, выберу джетс. Мне вот э, Джо Флако в роли стартового кутербека не в Денвере не нравился. Мне сейчас против Балтимора его перформанс мне, наверное, тоже не понравился. Так что И... я топлю, топлю джетсы. не за джетс, а наверное против них. Я как человек, Привет, пред... Сережа.
1: представляющий дивизионный НФК Восток, разумеется, проголосую за Даллас, потому что э, сладким медом <laughs> сердце болельщика Нью-Йорк льются вот эти три очка, которые они громогласно заработали в матче с Тампа Бэй, и решились почти всех стартеров, и стартового квотербека и стартовых э, линейных, и вообще эта команда, мне кажется, сейчас Джерри Джонсон, что сейчас э, принимает решение идти на первый тип. Так что нас ждет очень ну, да. увлекательный, очень увлекательный сезон, по итогам которого они опять возьмут где-нибудь хол Феймера, и мы все подумаем, что это был классный, интересный мув.
0: Да нет, вас можно вычеркивать, конечно, то есть, как бы, они с Прескотом смотрелись просто ужасно, а теперь, когда я представлю, что там будет Купер Раш, которого когда-то, кстати, презентовали, как, ну, это будет, ребята, неплохой бэкап, еще чего-то, мне кажется, самое главное, что у них ведь через пару недель будет Monday Night Football, вынесенный матч Купера Раша против, не помню, кого, правда, уже, у нас пока нет расписания на сайте, ну, вот это будет... Слушай, а вот чуть, чуть ли не против Джайанса, это будет как раз этот матч через 2 Это будет просто праздник футбола из Перми. Это мы обычно называем. Мне кажется, я встану
1: ночью и посмотрю. Здесь, в принципе, даже в Европе не очень удачно в матче НФЛ ложаться на место. Вообще не думают о
0: нас. Вообще не думают.
1: Да, и про нас, хотя мы первый мир, вообще-то, я так считаю.
2: Мне кажется, вы заблуждаетесь. Я верю в Даллас. Даллас воскреснет с Рашем или с кем-нибудь другим, но, мне кажется, найдут они в себе силы. В дивизионных матчах побороться, так это вообще смокатушечка. Нет, Жень, ну,
0: Раш есть, пас Раша нет и много чего думаешь.
2: Ну, ладно. Ну, главное, чтобы блок наладили. Там уже всерьез обсуждаешь, что Гороппола
1: они хотят обменять.
0: Ну, ушел поезд-то.
1: Мне кажется, Сан-Франциско его не отдадут, потому что у нас еще один кандидат на самом деле, на
0: создание худшей команды. Это, Это ну, как там раз Сан-Франциско. Да, да, да. Я бы там э, больше презен... э, внимания сосредоточил конкретно на кватербэке. Но ну, Паша все равно, что-то сказать, Паша смелее.
3: Да, не мне просто вот Женя выбрал Джетс, а я наоборот хочу похвалить Джец за стремление попасть в наш подкаст, потому что казалось бы, да, то есть Джетц не имели ни малейшего шанса промазать решающий да, то есть Они сначала просто промазали филдгол. Первый, кстати, филдгол их нового кикера в новой, новой команде. То есть, казалось бы, Грег Зурляйн. Знай-попадай, 45 рядов он мажет Но этого недостаточно, чтобы быть худшей командой И тогда они бьют худший пант недели А потом еще, а потом еще и Зуэрляйн мажет реализацию вот, вот такая настойчивость Я ее могу только приветствовать Потому что они сумели вот командными усилиями Все-таки обойти другие спецкоманды Спецкоманды других команд NFL То есть если худший, то во всем Но, да, кстати, да блин...
0: Это прям хорошо. Мне нравится аналитика. Она прям поддерживает Этот человек, подошел к созданию дела. У меня сейчас связана маленькая история. Короче, ну, все, наверное, знают игру Survival, да, где ты каждую неделю выбираешь команду, которая точно не проиграет. Мы на First Go Plus организовали игру в киллера. Это то, есть, то же самое, только наоборот. То есть ты всегда указываешь команду, которая точно проиграет. Короче, я залетаю домой в, 20, в 19.58, вспоминаю, что я не сделал еще свой пик ни в лиге вот у нас на First плюс, Plus, ни там мы играем оружейниками в Survival. И такое: ну окей, джетс, и пишу джетсы туда и туда. Вот. При том, что как бы... Я еще думаю, почему организатор Survival у меня такой типа... Вот это ты классно, как Вот это у тебя как бы. У тебя, как, как у Макдэниэла, судя по тому, что Тарикил говорит, да, то есть ты такой смелый. И где-то в середине первой четверти я вдруг смотрю, как раз флаг бросает перехват. Я смотрю на это и думаю: так, стоп, а что-то, что-то у меня где-то вот здесь на подкорке такое, типа, что-то не так. Вот, да, и у меня холодный пот э, прошиб. Я побежал каяться, говорит, слушай, извини, как бы, ну вот я сделал скрины того, что почему я выбрал джетс. Он говорит, ладно, хорошо, позволяю тебе пере- переназначить. Я, короче, переназначил на Теннессе. Так что не сильно помогло. Спасибо, Юра, твоим гигантам, конечно. Так что сурвайвл для меня закончился, но, слава богу, киллера еще нет, я еще остался. Кстати, неважно, какую игру вы играете из этих вариантов. У нас из киллера две трети вылетели после первой недели.
2: Они так не верили в джет?
0: А, да, там были какие-то экстравагантные варианты, то есть, ну, люди ставили на Сиэтл, да, то есть, угу. люди ставили на Giants. А, кто еще? Была, была очень прикольная дуэль Канзас-Сити против Аризоны по одному голосу на каждую пару. Ну, то есть, такие, есть рисковые люди, конечно.
1: Рисковые, да. Я могу сказать, что мой путь к поражению на первой же неделе в Хиллере он был тернист, и он через, шел через пару Питтсбург-Цинценнати, где я поставил на Питтсбург, и, в общем, сначала мне Питтсбург сказал, что
3: ты вылетаешь из
1: Скиллера, а потом ты знаешь, сказали, нет-нет-нет, ты не вылетаешь из Скиллера. Так, ну,
0: ладно, а да. я, я успешу, бы хотел...
1: Давай.
0: Да, вернуться еще хотел бы к худшим командам и обсудить команду, которая, в принципе, всегда очень любит все обсуждать. Это не Patriots. Потому что в предсезонке много говорили про то, что Patriots будут не Алёк. У них занимаются нападением те люди, которых выгнали совсем недавно с постов главных тренеров. И У меня вообще была теория о том, что Беличк на самом деле их поставил только для того, чтобы говорить: ребята, если вы не будете выкладываться, вас пошлют в команды, где вот такие вот люди работают. Да? Поэтому, пожалуйста, но пока не работают. Пока... Вот, Жень, ты же разбираешься с мотивацией. Да? Как правило, мотивация за страх она не работает.
2: Нет, очень хорошо работает. Да? Просто, как правило, недолго. Да, но очень хорошо. В моменте напугать до смерти у Беличка, мне кажется, это хорошо получается. Просто, наверное, он сам уже как-то не очень настроен людей запугивать до смерти.
0: С возрастом люди становятся все более мягкими, сентиментальными.
2: Сентиментальность, мне кажется, доброта уже, он уже такой заслуженный все-таки. Возможно, 0,2 приведет его в чувство, и мы увидим старого недоброго Билла.
0: Он же совсем недавно была видос тоже в конференциях, да, когда пришел какой-то заслуженный у них э, журналист, и бил его увидел в зале, и расплылся вообще, говорит, как здорово, нас посетил сам, разулыбался. Да. да, наверное, 20 лет страха закончились, теперь у Пэт все плохо, потому что, ну, плохо было прям... Про спецкоманды не помню, честно говоря, не видел, как Паша проанализировал джетс спецкоманды. Там, ну, тоже, ну, у Пэтри всегда с ними было неплохо, там играют там, как это, как это называется, как это мем известный.
1: Игроки в лакросс там играют?
0: Ну, а это безусловно, да. Сверхлюди, сверхлюди, вот. И... Но что творится с нападением? Они, по-моему, раз в пять пересекли только половину поля, набрали на этом семь очков. Кому бросать, что делать, совершенно непонятно. Поэтому у Патриотов все пока совсем плохо. Я понимаю, что Билл скажет, что в декабре, ребят, все будет самое важное, но в декабре не могут подойти там 4, 8.
1: И все равно выйдут в плей-офф.
0: Да, ну, ну нафиг,
1: ну нафиг. Даже оставаться что-то неизменное в НФЛ. Пэтрис, что а, вы в плав.
0: Даллас кому-то. Ну, то есть Женя сказал, что Даллас может быть еще ок. А, есть те, кто могут поддержать это мнение, потому что я не очень понимаю, за счет чего.
2: Мне кажется, что никто? Никто не. Нет. Юра, понятно, что в Даллас не верит. Uh, не знаю, мне кажется, что Даллас посопротивляется просто за счет, не знаю, самой дорогой франшизы, потому что танковать там как-то совсем не с руки, uh, это все нужно поддерживать, может быть, что-то поменяют. Что-то... Слушай, ну у них же был как неком... раз похожий
1: сезон, когда они вот тоже типа сразу как-то все пошло на наперекосяк, они такие, а хрен с ним, и все слили, и чуть ли там не первым выбирали. Ну, первыми
2: точно не выбирали, да, и я думаю, что первыми сейчас тоже не будут выбирать. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, я окажусь неправдой. Не, все... мне, мне просто кажется, что да, травмы это, конечно, очень серьезная проблема, но после первого тура вот кого-то прям... То есть то, что Patriots, то, что Cowboys, просто за счет того, что это какие-то организации, которые умеют выживать, они не привыкли танковать, и они умеют собираться там на худо-бедный какой-то коревенький сезон. Выдать. Я все-таки скорее вот поэтому.
0: Ну, у Петриса, если мы все время оговариваемся, это многоходовочка Беличка, потому что он много раз это делал, то Майк Маккарти, конечно, в этом плане, по-моему, не самый такой э, специалист. Я посмотрел э, расписание у Далласа, ну, в принципе, на самом деле, жить можно. То есть у них через неделю в Цинциннати, а мы видели, что Бенглас как бы такие любят дарить мячи чужим игрокам. А потом, собственно, как Юруш говорил, Джайанс, да, Вашингтон. Рэмс, Филадельфия, ну такое, бывает и похуже, скажем так.
3: Мне, кстати, за счету Майка Маккарти, как-то уже как болельщик Пэккерс анонсирован, скажу, что один раз-то он выходил в плей-офф с дублером. Правда, тогда изначально стартовая позиция была не 0-1, а там сколько, 5-2 вроде бы. Но с Мэтом Флинном он тогда доиграл уже, до, доиграл до плей-офф, в каком году, в 13-м, как-то так. То есть мало ли он сейчас тоже тряхнет стариной и что-то выжмет из себя. И,
0: кстати, благодаря этому Рассел Уилсон стал стартовым кутербеком Сиэтл Сихокс, потому что Мэтт Флин после того сезона а, вышел на рынок свободных агентов, он считался очень неплохим чуваком, его взяли в Сиэтл, и там Флин проиграл конкуренцию Рассел Уилсону, который теперь в Денвер-Бронкос, поэтому это как бы... Я демонстрирую, как Пастухов обычно делает эти... С темы на тему, Переходы. Да.
2: Но я ничего говорить не буду про Денвер.
0: Ну почему нет, да, Женя? Ну, мне интересно твои слезы страдания увидеть, услышать.
2: Их не будет. Денвер Денвер ожидаемо, мне кажется, сыграл. Я, в общем, чего-то подобного выжидал. Поэтому а все нормально. Хорошо, а Сиэтл? Сиэтл? конечно, выше всяких похвал. То есть Дженна Смит с фантастической какой-то статистикой. Ну, спасибо секондаре Бронкус, конечно, но тем не менее. То есть, мне кажется, Сиэтл молодцы, молодцы.
0: Почему никто не подсказал в тренингском штабе Бронко, что нужно Джину просто ударить в челюсть, и все как бы пойдет как по маслу?
2: Не знаю. По-моему, даже пытались это сделать на поле. И у некоторых это получалось. Но мне кажется, Джина уже закалился в боях, и теперь не сдается на такую мелочь.
0: Опять же,
3: ага. По по поводу игры Сиэтла, у меня есть такое небольшое сожаление, у меня товарищ за них болеет и мы с ним придумывали название для его фэнтези-команды, и вот он придумывает в таком американском стиле, пытаясь придумать какой-нибудь каламбур. И мы очень долго с ним крутили разные варианты с фамилией Дрюлока, то есть там всякие Дрюлок, Stock into Smoking всякие такие. В итоге не знаю, на чем он остановился, но Дрюлок-то, судя по всему, особо-то играть теперь и не будет. То есть это было до того, как Джина Смита назвали стартером, а теперь уж оказывается надо было придумать что-то с Джина Смитом, а у него уже называется команда в честь Дрюлока. Не знаю, как она будет выступать в Ливии Хокс. Но ему, наверное, немножко грустно от этого.
0: Слушай, Лока очень жалко. Мало того, что если он проиграл конкуренцию в Денвере, там поставили крест, отправили, типа, ну и едь туда, вот, короче, там и ты можешь побороться. И он там проигрывает еще, Джин Смит Есть на севере один старик, Да-да-да.
1: попробуй. Но
0: ему ты не подойдешь. Хорошо, давайте поговорим, вспомним самые дурацкие решения на этой неделе, да, то есть тренерские, судейские, игротские, Какие угодно, да, то есть решения, которые мы увидели на поле, подумали, ну, я думаю, что такое вообще такое происходит. У кого на навскидку сразу есть?
3: Ну, ты вот, говорил так, про... Говорил вот так назвал пан... наш подкаст. А, ты, ты говорил про Пант Хьюстона, да, то есть, но ну, невозможно к нему не вернуться. Просто у Хьюстона это какая-то последовательная история, потому что я очень четко помню, как в прошлом сезоне у них главный тренер, другой главный тренер отказался от нарушения и вместо 3.10 взял 4.1 и пробил Пант. То есть тренера поменяли, новый тренер делает что-то в таком же духе. Может, ему надо сказать, что тут команды не вылетают из НФЛ, и тут, в принципе, (связано) ничья-то никак ему особо не поможет. Но вот такая последовательность, она, конечно, похвальна. Но я не думаю, что в Хьюстоне ее прям сильно ценят болельщики.
0: Я помню другой пример обратный. То есть был какой-то матч, ну, я сейчас не вспомню. Я просто помню, что такая была ситуация, когда, наоборот, тренер сказал, что... Его спросили, почему вы там играли в похожей ситуации, он сыграл, и, по-моему, облажался, вот, и проиграл. Его спрашивают, зачем, он ну, говорит, ну я для того, чтобы мы играли, то чтобы побеждать, да, и я готов, готов к поражению. По сути, вот сейчас же, например, э-м... кто у нас сыграл... Это не Кэбл
2: был с, дву- с двух очковой э- э- реализацией. А-
0: м- может быть... Ну, короче, двухочковый – это похожая тема, mm-hmm. да, когда ты mm-hmm. играешь в итоге двухочковый, хотя, если что, можешь там mm-hmm. в сыграть. По-моему, там было, что дело проходилось в овертайме. Вот, и да, то есть как бы, но... Он... Я не знаю, чем отличается, особенно для Хьюстона, поражение от ничей, вот, потому что ничей никто не рад. Ее не будут считать наверняка, когда Хьюстон якобы будет бороться за плей-офф, потому что не будет, да. Вот, короче, блин, Лави Смит, старый дед, он... вот потому он в Хьюстоне только прозябает и... А ведь был тебе не время? кажется,
2: что, что они очень просто не хотели начинать сезон с вот этого? То есть 0-0, мне кажется, у тебя типа сезон не начался еще. Тебе еще нечего терять, тебе еще ты еще, может быть, ничего не выиграл. Да, но вот э, уходить с осадочком как-то совсем не хочется. Тем более, когда ты только заступил на пост. Ну, Это в... я не то, чтобы сильно и хочу его оправдывать. Никто Я не понял. Ничьей,
0: да. Но... Никто не любит линии. оправдывать Лави Спита. <смех> а, а, нет, я, во-первых, как бы комментарии после матча у игроков, они такие типа, ну, мы вообще не знаем, что, как относиться к этому. Вот. А, а во-вторых, очень интересно на неделе говорил Джейсон Келси, центр Филадельфии, когда он говорил вообще, в принципе, о зоне комфорта в НФЛ, и он говорил о том, что, блин, поражение, они типа вот, дают тебе пищу, все относятся иначе, когда ты проиграл, смотрят видеозаписи иначе, другой настрой и так далее, потому что когда ты победил, типа, ну да, мы здесь облажались, ничего страшного, вот, и он как бы такой вообще, типа, он говорил о том, что высокие ожидания, это все лажа, а поражение, типа, дают, подпитывают команду гораздо больше, но вот и здесь получилось, что вы и не, и не победу не принесли, да, и не будет вот такого ощущения, что, блин, мы проиграли, должны прибавить, все, все смотримся в ковы. вот, какая-то ничего в смысле бесполезная. То есть не может
1: у них быть чувство, вау, мы сделали ничью, вообще видели да, ничью да. в американском футболе. Это мы
0: сделали. Но это раньше был эксклюзив, а теперь, к сожалению, был, было время, когда Макнап вообще не знал, что, что такое ничья. Да. А теперь, к сожалению, не бывает. Ну да, они часто. чаще
1: начали происходить. Хотя здесь я каждый раз хочу рекомендовать вам колледж футбол. Там вот точно не бывает ничьих. Там все ребята бьются до последнего.
0: У нас же отвратительно рвется таблица, когда... Выигрывают.
1: Совсем они не думают, Стас, о нашей таблице. Ну, У нас сам... пока нет таблицы, нам нечего рваться. Мы можем подготовить таблицу
0: готовую. Не, меня это бесило, когда я заполнял эти, знаешь, таблицы дивизионов во время исторических, цикл исторических материалов NFL. То есть там и там потому, что в каждом дивизионе все окей, а в каком-нибудь Только сыграли вот свою ничью и все, теперь там три столбца, а не два. Это ужасно. А, хорошо. А еще из решений мне понравилась история с самым глупым вообще нарушением недели, наверное, это история с полотенцем. В словосочетании «история с полотенцем» я не произносил, наверное, с тех пор, как смотрел Южный парк, вот. То есть человек, в данном случае кикер, взял полотенце пантера, как я понял, пытался расчистить, хотя тоже как можно было то, что-то расчистить, там был просто ну, бассейн, это все что взять с собой полотенце в бассейн и нырнуть вместе с ним и сказать потом, что я пытался осушить все это дело. Вот, они получили 15 ярдов, тоже, знаешь, во все время сезона все говорят, типа, как это так, ты можешь избить свою подругу и получить наказание меньше, чем там за употребление веществ, так это то же самое, блин, как можно получить 15 ярдов за то, что ты потер землю полотенцем, такое же, как если бы ты снес голову Мэт- Мэтту Стефорда, например, Просто офигеть. И Чикаго из-за этого не смог пробить филгол, и, слава богу, не не проиграл из-за этого. Это, по-моему, было... Если вспомнить, что незнание не освобождает ответственности, вот это, по-моему, самое тупое решение абсолютно за неделю, это полотенцем попытаться вытереть Атлантический океан.
1: Я, кстати, полез смотреть Чикаго, сан франциско и обнаружил, что... Трей uh, все равно набрал больше ярдов, получается, зачем. Джастин Филдс, хотя команда его проиграла, а он набрал 164 164 пассовых ярдов
0: Ну, это логично он же бросал, они же проигрывали
1: ну, Кто-то же должен бросать в этом матче, да? Да ну, Кстати, ну, я оценил еще, что в, там, в матче этот дождь он еще разметку неплохо так смыл я так посмотрел на это, да, ребята, нужно было вам скотчем наносить. А как кал-пал? вы, кстати,
2: относитесь вот к таким вот наводнениям, снегопадам? Как вообще такие игры? Хотели ну, бы, с- чтобы за- ваша команда играла вот... Снегопад-то сのуболи- всегда га- весело.
1: Нет, ты что? конечно, смотришь снегопад, снегопад. Снегопад. Ты смотришь снегопады, тебе все хорошо, потому что они там снежных ангелов делают и вообще прекрасно проводят время. А в наводнении? Вот наводнение не делают, в водных ангелов. Ну, кстати, а, как что? же они
3: прокатились же на животах, да, видел да, да, этот я кадр?
1: я как раз видел только что этот кадр. Я зашел на сайт и мне заиграло в наушники в видео, потому что видео на сайте играется без нажатия клавиши. Без нажатия на кнопку «Play», и я так удивился, откуда этот звук пошел. Именно оттуда из этого кадра, как они там катаются. Такие прикольные.
0: есть градация. как Дождь, как в Чикаго, нормально. Наводение, как в Чикаго, нормально. Наводение, как в Новом Орлеане в 2005 году, не очень. Не очень.
1: А... Ну, кстати, еще один вид вам не Насти Это большой ветер, который сдувает мечи кикером. Вот Это тоже прикольно, мне кажется.
3: Там можно полотенцем подпереть просто, чтобы его не сдул. А, блин, 15 15 (свят)
0: ярдов. Кстати, таких игр скоро должно стать меньше. Вот со всякими наводнениями и так далее. Потому что Чикаго уже строит, ну, планирует строить, да, стадион. Он будет с крышей, которая будет даже не раздвижная. Было бы классно, если команды Севера просто ставили стадион с раздвижной крышей и раздвигали ее во время дождя именно, а не во время там, чтобы сохранить атмосферу как бы. Вот. А, Предодатором
2: и... э, кикера противников.
0: Да, да. Это как... бил, это у Билла должна быть кнопка такая. Кстати, тоже они же сейчас говорили, что у них что-то поменялось табло на стадионе Патриус, на Железном стадиум И там остается какой-то такой типа зазор, там изменилась продуваемость. И тоже все говорили, что сейчас бил, короче, специально будет бить с этой точки или не бить и так далее. Короче, останется у нас один филд из открытых стадионов таких вот с морозными условиями игры потому что они не построят по моему новый никогда вообще уже предообразующее предприятие а, ну что мы затронули трейленса давайте поговорим про лучших квотербеков недели тех кто у нас оставил какие-то вопросы вручим виртуальный приз имени джемаркуса Рассела. кто алды в чате кто помнит кто это такой а, трейленс давайте с ним как бы сразу покончим все можем списать на дождь или что-то в его вообще игре показалось, показалось приятным для Джимми Горобова.
1: Горобовое молчание.
0: Тебя отвечает. Никто не видел игру Трейлэнса. Хорошо. Садитесь кто... и выйдите Выйдите и снова Да, Да, я прекрасно имею дело с аналитиками Хорошо, чью игру вы видели? Кто вам категорически не понравился? Если вариантов не будет Мы будем пытать Дубовика, чтобы он сказал Прорасловился
1: Давай сразу пытать а Мы пока посмотрим и придумаем Про что мы можем говорить
2: Какие 100... виды пыток вы можете для меня придумать? Денвер бронкоус начали 0-1, поэтому я уже все самое страшное пережил.
1: Ну, мне кажется, Джо Флака по классике пережил. Всегда, когда не Приятный знаешь, кого
2: брать карьеры. в этой ситуации, бери да. Джо. Бери Ты сейчас Джо Джо говоришь,
0: говоришь как Харба в 2012 году после Супербоула. Слушай, ну флака, может быть, кстати, в этом, в этом туре было сразу несколько квотербеков, которые, мне кажется, просто по привычке бросали в знакомые цвета. То есть, как бы флака бросал в фиолетовое, Мейфилд бросал в оранжевый или коричневый, как он считается у Браунс, да. Ну, Уилсон перехватов не бросил, но, может быть, очень хотел. Н- не попадал.
2: Конечно, конечно. Аарон Роджерс, нет? Не подходит.
0: Кстати, Аарон Роджерс бросил первый перехват в матче Я с… Именно
2: поэтому, да, в дивизионе столько-столько.
0: Да, впервые с 2019 года бросил перехват в матче с дивизионными соперниками. Угу. Да, но не думаю, что он принял кого-то из игроков Миннесота за своих, хотя за Дереса Смита запросто мог бы. Они
3: он очень тепло пообщались. Принял,
2: да, 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 да. Там такие братания были.
3: Мне кажется, мы несправедливы к Флака, то есть тот факт, что он в принципе еще выходит на поле самостоятельно, он уже заслуживает похвалы, то есть он все-таки он дублер, достаточно возрастной, то есть его как как будто нечестно оценивать по тем же критериям, что и остальных. Я вот из того, что видел, мне Мэтью Стефорд не понравился, но говорят, что он травмированный, но у меня такое ощущение, что он как будто очень сильно зациклился на Купере Капе. То есть, он, видимо, в том году ему понравилось кидать на капы, и в этом этом матче он как будто специально только на капы и кидал, а других как будто игнорировал там напрочь. То есть, если он будет так играть весь сезон, то те из вас, кто поставил на выход Рэмс, в вашем прогнозе, будут жалеть.
0: Кстати, тоже интересный тренд. На первой неделе сразу несколько, я заметил, таких футербэков которые, как Паша сказал, вот они зациклены, да, то есть Дерек все время бросает на Деванта Адамса, в ситуации, блин, у него есть Даррен Воллер, у него есть Хантер Ренфроу, но все равно он иногда передерживает, смотрит, смотрит, смотрит. В российском футболе знаем много таких футербэков, вот. Э-э- и еще кто-то был тоже все время, ну, понятно, что Туа Танга Вейло все время ищет теперь Тайрика Хила вот. и обычно не дожидается. Вот. И был кто-то еще, да, то есть какая-то вот есть зацикленность на альфа-ресиров. Ну, как бы, как бы сказал Роджерс, мне бы ваши проблемы, ребят.
3: Да, ну, только... Кидать, кидать только надомство. но ну, ни один нормальный кватербэк так никогда делать не будет. Да. Ни, ни да. при каких условиях.
0: Проблем нет такого у Патрика Махомса, которому, мне кажется, он бы нас вот всех четверых на поле увидел и тоже бы нормально сделал бы из нас пробоулеров. Единственный способ
1: получить нормальную зарплату. И ты пойти играть, смотря
0: Это вторая, наверное, лучшая профессия в НФЛ после запасного квоттербека, да? Хотя лучше третьего для надежности, учитывая, сколько травм. Вот Джо Флака тоже думаю. Джо что... Флак с
2: тобой бы поспорил, да, приходится выходить, а потом его в каком-то подкасте обсасывают уже. Ладно,
0: его же собственные дети, короче, прям ни во что не ставят. Он рассказывал тоже в видосе о том, да. что да, он сидит на базе, общается с своими типа, с одноклубниками, да, да, помахивая перстнем. Кстати, на руках у него почему-то не было. Чего он помахивал? Ладно. И он говорит, типа, ну вот, я во время бейсбольного матча сыну ставлю биту, говорю, ну ты должен размахнуться так, вот туда прицелиться, там все дела. А он мне говорит, да ты сам типа сак, я не хочу ничего, как бы, тебя слушать. О, и он как бы, знаешь, рассказывает это со смехом, но видно, что в глазах тут слезы на самом деле стоят. Поэтому это все такое. Мы, мы не но знаем. мы, какие... любя. мы Мы-то не любя. любя, а вот они, не знаю, не знаю. Так что, окей, Флаг у нас получает приз за Маркуса Рассела на первой неделе, хотя бы потому, что его игру почему-то видели все. Просто на том основании, что он чемпион Супербоула. А, ну и давайте закончим на позитиве. Вспомним команды, которые, от которых мы ждали того, что они будут как обычно аутсайдерами. Они неожиданно оказались норм. Но вот мы проговорили Сиэт, про Сиэтл уже. Может быть, Юра похвастается Джайанс немножко. Потому что, ну, все-таки Джайанс... Я не помню, какая у них, какой у них стрих по поражениям в первом туре, да. но то, что у команды... 6-6 матчей, по 2016 года не выигрывали, да. Вот, собственно, насколько ты оптимистично настроен в отношении Брайана Дебла теперь?
1: Ну, я испытал массу ну, приятных эмоций, потому что, разумеется, я считал, что сейчас он забьет рэнди-булок этот мяч, и, в общем-то, все будет как всегда. Ну, казалось так приятно, когда твоя команда выигрывает, я так забыл, давно забытое ощущение, и, в общем, теперь я, конечно, очень оптимистичен, думаю, что, о, банда, банда пойдет вперед, Ну, Деблу, в общем, нужно дать должное, он пошел двухочковый, он а, действительно завел свою команду, там очень эмоционально орал прямо на а, Дэниела Джонса, и там уже в Твиттер придумал всякие смешные подписи картинки, картинкам, что-то говорит твои ресиверы в белом сегодня, а не в синем. В общем, мог он повторить множество подвигов других футбок на этой неделе. Но да, да, да. То есть теперь у нас есть команда, есть банда, которая что-то там делает. И, в общем, мне кажется, что эта двух их прям зажгла. И мы же знаем, как важны эмоции на самом деле для игроков в ВНФЛ, что ладно, ты ресивер пробоулер, но когда ты еще хочешь выиграть, когда хочешь поймать этот мяч. А, это совершенно другая игра начинается. И Джайенс был таким, в общем, болотом последние уж не знаю сколько лет, да, а, что вот эта вот звездочка где-то там вспыхнула и зажглась. Это большое дело, в общем. Так что я за Джайенс очень рад.
0: Мне кажется, у тебя там на заднем плане вот такой маленький храм, в котором ты будешь ставить свечки за колени на Баркли просто.
1: А вот так, так, Не зря, кстати, знаешь, потому что вот там вот если я так сейчас пытаюсь указать, Там вот стоит э, этот Old Spice с автографом как раз с иконой Баркли, так что ты угадал.
0: Шарман. Так, хорошо. Я, честно говоря, из команд, которые видел, мне еще понравился Вашингтон внезапно, потому что ничего не ждал. Карсон Венс, Скажем так, он теперь не только хоронит себя, но и других тоже имею в виду не его команду, да соперников, потому что, ну, в целом он такой, он заведен. Вид, видно, что мотивация отрицательная с ним работает. Вот, то есть, как бы, я думаю, что, учитывая, что Вашингтон всегда была неплохая защита, теперь с таким заряженным Венсом, может быть, и будет камбэк в плане э, игрока. Мне интересно, котируется он на, типа, возвращение года или нужны только травмы, чтобы были? То есть могут ли дать возвращение года за то, что ты был просто очень плохо играл? Просто дном, а потом
2: вдруг начал фантастический сезон проводить? Нет, нет, так не дается. Иначе Кейс с Кином, мне кажется, ходил бы весь в медалях.
0: Но он начал играть плохо после, а не до.
2: Он играл до плохо, потом он играл, потом опять плохо. Так что, мне кажется, у него все нормально. У многих, мне кажется, если поискать и понапрягать свои извилины, мы можем несколько таких футербэков вспоминать, у которых то прекрасные отрезки, то плохие. Вот Фицпатрик таким называется или нет? В
0: смысле, плохим потом хорошим?
2: Ну вот человек, у которого по хирурги, вот так вот все, да. Я
0: не объективен, по-моему, был только хорошим.
2: Он просто, он играл за твою команду? А, по-моему, единственная
0: команда, за которую он не играл. Не, правда. Подожди, то есть он не играл за мою команду? Он не играл за твою команду? За, за кого парень? он вообще играл? Да.
2: Непонятно. За каких-то других.
0: Ну, кстати, слушай, это прикольная вещь, что можно собрать четыре разных человека в подкасте рандомных. И велика вероятность, что хотя бы за команду одного из них Питц играл.
1: Ну, за Масоских Драконов он будет играть. Значит. Мы видимо,
0: И, как говорил Добряков в свое время, что если бы Тим Тибу приехал в Россию со всеми его вот этими вот вниз, все равно эта команда стала бы чемпионом России вне зависимости от того, кто бы играл рядом с ним. Так что, возможно, действительно, будущее Фицпатрика здесь, и это главная возможность для драконов стать чемпионами
3: России. Что у вас так болит сердце за драконов, и что мы все думаем, как им все-таки стать чемпионами. Драконов валить пока не буду, тем более они проиграли, а вот э, Атланта мне очень понравилась на первой неделе. Ну, скажем так, выступила сильно лучше моих ожиданий. У меня там в одном чате есть. Э, ну мы тоже с друзьями сделаем прогноз на сезон, кто выйдет в плей офф И там один парень, болельщик Сейнс, поставил, что Сейнс выигрывает дивизион. Мы с ним стали это обсуждать. И вот у меня просто есть пример самого быстрого реаксинга Буквально мы он прям мы с ним напряженно так спорили, где-то час. И потом э, в перерыве своей игры он написал: Нет, Сейнс не выйдет в плей-оф, то есть он за, за две четверти э, передумал. Да, и жал, жалко, жалко, конечно, что Атланта не выиграла, Там, тем более, в концовке, там Сейнс прям они, они прям пытались. Там сначала Уинстон это сделал Спайк, когда время шло, ему там дали <соспособление> international граундинг за это. потом, уже после финального свистка, у них Латимор персоналку получил, и Атланта смогла попробовать пробить филдгол, и все равно ничего не сработало. И, к сожалению, вот они не докатились до победы, но тем не менее понравились.
0: Да, слушай, у нас выходит на сайте ежедневная рубрика, почти ежедневно. «Этот день в истории», да. и вот последние дни прям какая-то такая грустная ностальгия, потому что сначала вот вчера было про Кэма Ньютона, про его дебют, что Кэм Ньютон установил рекорд для новичков а по он там ярдом, по-моему, или что-то такое, да? И мы такие, так, где сейчас Кэм Ньютон? И там было то же самое сегодня про Маркуса Мариоту, то есть что он дебютировал с идеального пасового рейтинга в своей игре, вот. Сейчас такие, ну окей, где сейчас Мариота? он как-то старается реанимировать свою карьеру в Атланте, ну и в принципе не, более-менее неплохо смотрелся на первой неделе, бывали и хуже, бывали и флаг.
2: А у вас нет ощущения, что это в общем примерно та же Атланта, да, что тоже квотербек меняется, но в общем Атланта все еще там борется на зубах и потом в конце эфирически как-то очень грустно проигрывает? Вот что как... Мэтт Райан не виноват. Он эту карму, в общем, не, не увез. И, может быть, в этом, кстати, дело. Может быть, он ее просто не
1: увез. Надо найти игрока, который там до сих пор остался, и такой незаметный кавчик себе занимает в углу. И так не отсвечивать. Не очень большая зарплата. Не слишком маленькая. То есть, такой какой-нибудь лонг снайпер, который это хранит. И вот с его... Его нужно изгнать, и тогда начнется возрождение Великой Атланты. Как Но... Московского «Динамо», как известно.
0: Это как последний игрок Джексона и Jaguars, который дождался возвращения, стал для пинг-понга э, в раздевалку этой команды. Там у них на 5 лет его не было, он в шестнадцатом году там был. Какой-то, по-моему, Тайтент или вам снайпер тоже как раз-таки. Он дождался. Он говорит, ну, ребят, сейчас поиграем, наконец-то.
1: Вот я все время вспоминаю, что грустно так вспоминаю, что Джо Томас не дождался времен нормального Кливленда, но это можно продать, тем, что он, в принципе, и не помнит, мне кажется. А <laughs> да. что
0: если Джо Томас ушел, и они попали в плей-офф?
1: Вот, понимаешь, да-да-да, то есть, возможно, это проклятие, оно в каком-то неожиданном человеке сидит, и никто об этом не знает. То есть, нужно как так, по очереди всех обменивать куда-нибудь, убирать, убирать, смотреть, когда-нибудь, когда-нибудь вот... талант начнут.
0: Сейчас тебе фанаты, фанаты Bills такие. Так вот, да, мы говорим. Вот Том Брэди ушел, и у нас как-то пошло сразу.
2: Задышалось, задышалось. Да. Вот какое да, да, да. проклятие было. Мы, кстати, так долго держались, да, не называли имя Тома Брэди.
0: Да, это в принципе одна из целей подкаста. То есть, как бы у нас какие цели? Не называть Брэди? дождаться команды, которая впервые в истории NFL закончит 0.17, потому что были идеальные, но не было 0.17 пока еще ни одной команды. Возможно, это стоит сделать как можно быстрее, потому что скоро уже будет 0.18. Игры прибавляют к регулярке, так что можно реально стать уникальными. И что? Ну и все, наверное, да, и выбрать потом всех худших по итогам сезона. На этом, наверное, мы наш пилотный выпуск закончим. Вот для вас сегодня болтали вот все эти люди если вы забыли как их зовут перемотайте на начало, послушайте подкаст еще раз всем спасибо и услышимся через неделю